0: Et bienvenue à Pack de Potes. Alors, moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Voici notre dernier épisode pour ce mini-série Rugby solidaire. J'espère que ça vous a donné envie d'apprendre un peu plus sur les différentes associations euh, avec que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Euh, Donnez-les un petit cadeau de ce Noël, un like ou un follow sur leurs réseaux sociaux. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez faire le même pour vos potes de Pack préférés. On va finir avec une discussion que j'ai eue avec Raphaël Poulain, Raphaël que vous connaissez de Stade Français ou son podcast Poulain Raffu. J'ai en fait gardé cet épisode pour la dernière parce que je trouve que quelque part c'est la plus personnelle. On a abordé des sujets très intéressants, très riches et personnels aussi, dans le sens où on a parlé de santé masculine, de santé mentale aussi. Et franchement, c'était une discussion très riche. Donc je vous laisse découvrir tout de suite.
1: Pack de Pop,
0: alors, si vous nous écoutez aujourd'hui, vous êtes déjà un fan de rugby et deux fans de podcast. Donc, je suis sûr que vous connaissez déjà le nom de mon invité. C'est le créateur de Super Podcast Rugby, Poulain Rafut. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Quand j'étais Superman ». C'est par rapport à son adaptation à la vie après rugby. Ancien Soda rose du stade français, c'est Raphaël Poulain. Salut, comment tu vas euh, Salut, très bien. d'être là. Ouais, franchement, ça fait, ça fait plaisir de te, te recevoir sur mon podcast à nous. Bienvenue à pack de potes. Euh, écoute, quand j'ai cherché des personnes à interviewer par rapport à ce sujet de, de, de ce mois, euh, il y avait deux potes de notre pack, donc Stéphane Beaumont de Movember et le rugby super agent Miguel Fernandez, qui m'ont tous les deux très vite suggéré ton nom.
1: Écoute, euh, ces deux... Un est un ami de longue date, 24 ans, Miguel Fernandez, qui est le secrétaire de l'association dont on va parler, et puis euh, Stéphane Beaumont, on se renifle depuis des années, et je pense que les planètes sont en train de s'aligner par rapport à ce que fait Movember et par rapport à ce que je suis en train de mettre en place, notamment avec Miguel, avec Jérôme Fiol, notamment, avec Jean-Laurent Lienhardt, euh, voilà, on va en parler, mais ouais, ce sont deux deux personnes qui me sont euh, qui me sont chères aujourd'hui. Ouais.
0: Donc pour toi, on voulait parler un peu de, de santé euh, mentale, santé euh, masculine aussi, mais, euh, mais est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement de, de, de ton projet
1: bah, Le projet, il est, euh, il, est, il est il est, assez large. Si on est dans le microcosme du rugby, ma volonté, c'est de faire de la prévention des risques psychosociaux avant, pendant et après carrière, surtout sur l'après carrière, et de parler de, de santé mentale masculine, parce que comme tu le sais, comme l'a bien expliqué Stéphane dans ton podcast il y a pas très longtemps, euh, un suicide tous les minutes est un homme, 75% des suicides sont les hommes. Il euh, y a il y a un mal-être dans notre société au-delà du rugby sur euh, et la masculinité et euh, et beaucoup de choses de représentation en fait, qu'on peut vivre de manière caricaturale dans le rugby, c'est-à-dire le rapport au corps, le rapport à nos émotions, le rapport au fameux mental de guerrier qu'on a, et puis euh, la spiritualité, c'est-à-dire qui croit en nous et en quoi on croit en fait, quand on est rugbyman, et surtout sur l'après. Donc euh, j'ai eu une carrière, qui j'ai été professionnel pendant, pendant 7 ans, en sept ans j'ai eu six opérations, j'ai eu la chance de gagner trois boucliers aussi, sans jouer les finales, et donc une après carrière très compliquée parce que parce que complètement perdu, euh, ayant vécu euh, de Picardie projeté en projeté à Paris avec toute la notoriété qu'on connaît du stade français, j'étais une étoile filante au milieu d'une constellation de stars. Et quand tout s'arrête, ben bah justement, qu'est-ce qu'on fait de qu'est-ce qu'on fait de nous-mêmes quoi Qui sommes-nous au milieu de tout ce bordel Surtout nous les hommes, on devient un peu des caricatures. Moi, j'étais un homme soi-disant parce que j'avais mon cul sur les calendriers et que j'avais gagné 10 000 balles par mois. Mais ça fait pas tout, donc euh, ma réussite je la vis aujourd'hui avec euh, l'homme que je deviens, avec ma femme et mes gosses, avec cette association, avec les projets que je mène, mais il a fallu avoir un retour sur moi-même pour apprendre à me connaître, comprendre un peu comment je fonctionnais mentalement, psychologiquement, philosophiquement, et puis trouver ma place dans cette société au-delà du rugbyman que j'ai été, derrière un rugbyman il y a un homme, et donc j'ai tenté de, de gratter à travers la... La dépression, un burn-out et puis une grosse introspection, gratter et découvrir un peu l'homme que j'étais derrière tous ces rôles que j'avais joués. Donc, euh, et, et ça fait dix ans maintenant que je fais des conférences dans le monde de l'entreprise et dans le monde du sport et j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir. Tu as parlé du bouquin, il y a une vidéo qui s'appelait « Quand j'étais superman » qui a beaucoup tourné aussi. Il y a eu le podcast de Christophe Dominici quand il est décédé qui a été écouté beaucoup de fois, malheureusement. Euh, je lui rendais hommage et il y a une phrase au milieu de, cette, de, cette, de ce podcast que j'avais fait, qui s'appelle « Putain de légende, mon king », c'est euh, « Quand la tristesse sera passée, il faudra se pencher sur ces problématiques de l'homme moderne, euh, dont la dépression, dont la santé mentale ». Donc euh, voilà, j'ai décidé en novembre 2021, 20, euh, janvier 2021, de créer Néo Héros, euh, avec notamment Miguel Fernandez, Jérôme Fiol et bien d'autres. Donc on est en train de développer ce, ce projet. Voilà.
0: Bon, j'entends surtout le, le pourquoi c'est important pour toi parce que tu as un grand vécu euh, là-dedans. Euh, et, et mais après, c'est qu'est-ce qui qu'est-ce que tu cherches à changer en fait Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux bouger pour pour aider des autres Qu'est-ce qui a besoin de, de 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 quelle porte on a besoin d'ouvrir en fait pour aider le plus
1: il y a deux choses. Hein. Il y a la, la prévention et l'accompagnement. La prévention, c'est de casser le, le tabou de la dépression chez l'homme moderne. Le, 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 la dépression rappelle à la psychologie, rappelle à l'aveu de faiblesse, de dire bah, en fait, nous, Français, on n'est pas faible euh, quand on se penche sur ces problématiques. Euh, est on n'est pas faible, mais ça va au-delà du rugby, hein, ça va au-delà du sport. Donc, ma volonté, c'est de faire de la prévention. Et puis, derrière, qu'il y a un accompagnement d'expliquer en fait que seul on n'est rien, qu'on a besoin d'être accompagné, que c'est pas à nos familles de prendre, que c'est pas à nos amis de prendre, que c'est pas au boulot de prendre, c'est à nous de nous regarder un peu en face sur qui nous sommes. Et la philosophie, la mythologie et la psychologie en fait nous apprennent, nous apprennent à, nous, à nous connaître véritablement. Euh, mais pour ça, ça demande, je pense, du, du courage. Donc c'est. Je dirais, ma volonté aujourd'hui, c'est de faire de la prévention pour casser ce tabou, casser le tabou de la dépression dans le sport, et même la dépression masculine, et même la dépression aussi en général, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont aussi en dépression, font des burn-out. Donc c'est à travers mon parcours, qui n'est qu'un parcours parmi 7 milliards, de montrer que de manière caricaturale, j'ai un peu vécu... Euh, ce que les religions appellent l'enfer, c'est-à-dire la dépression. L'enfer, c'est pas les autres, c'est l'image qu'on s'en fait. C'est la notoriété fulgurante, donc une réussite humaine par l'argent, la gloire et cette fameuse notoriété que j'ai vécue. Et puis je suis tombé au fond du sac, et puis j'en suis revenu. Donc par mon témoignage, ma volonté, c'est que les gens s'identifient à quelqu'un d'humain et non pas pensent comme moi, mais arrivent à penser par eux-mêmes. C'est-à-dire euh, s'enlever justement, euh, voilà, beaucoup de croyances limitantes qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc euh, ma volonté n'est que de faire de la prévention et surtout derrière, avec des gens compétents, d'apporter cet accompagnement, je dirais presque vital, pour accepter la petite mort de l'adolescent et la rentrer en mode adulte pour nous les hommes et puis pour, pour vous mesdames aussi, parce que je sais qu'il y a 20% des femmes qui écoutent aussi ton podcast. Donc euh, ma volonté, c'est vraiment faire de faire de la prévention et de pousser vers un accompagnement individuel pour le bien du collectif. voilà
0: cette idée de, de prévention elle est super intéressante moi moi comme toi j'ai un peu de, de gris dans la barbe quoi. donc euh, j'ai vécu des hauts et des bas comme tout le monde et, et en fait euh, assez récemment il, il y a deux ans où, où finalement euh, j'ai pu euh, dire au secours quoi. où j'ai finalement dit il bah, bah, faut que je vois quelqu'un il faut que donc on parle prévention mais là on parle plutôt euh, complètement mais you know, j'en ai parlé avec Stéphane que c'est pas la fin du monde d'aller voir ainsi euh, et peut-être euh, quand j'avais réfléchi à ça en fait c'est comme un arbitre pour moi ah, en fait <rire> par rapport à la petite voix dans ma tête qui dit des méchancetés à moi-même bah en fait le si était un bon arbitre pour moi de dire ok il y a certaines choses que je peux poser je peux regarder un peu différemment donc euh, mais mais il y a quelque chose dans le rugby que, que j'adore et, et j'explique pourquoi. Moi je, je en, en tant qu'américain, bah je jouais foot, beaucoup au foot américain. Le foot américain, c'est très euh, aller tuer l'autre quoi, bah, je dis ça gentiment mais mais vraiment c'est très euh, aller faire mal à l'autre. Et en fait, je trouve qu'en rugby, il y a déjà hein, quelque chose qui est super intéressant, c'est que on a le droit de plaquer mais on doit respecter le, le, la santé du le joueur en face et qu'on n'a pas cette idée de de oui, peut-être 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 peut je Comment dire, euh, j'ai dit ça, uh, you know, uh, uh, un peu naïvement, mais on n'est pas là pour blesser l'autre dans un sens. Et il y a quelque chose qui, qui me vient à l'esprit que mon fiston qui a fait un petit, petit peu de rugby, et je me souviens qu'il y avait un gamin qui était um qui s'est blessé, qu'il avait 12-13 ans, et le coach il est venu, donc euh, chapeau d'ailleurs à, à des coachs de Pontarier, le coach il est venu, il est juste assis à côté de lui, il a, il a pris dans ses bras, il a laissé pleurer un petit, petit peu, et après qu'on s'était fini, bah, le gamin se levait et il, il est reparti. Et j'ai trouvé ça superbe pour, on va dire, comme exemple du rugby, et comment le rugby peut avoir, si on le fait bien, peut avoir un, un, vraiment un super, un super état d'esprit. Euh, pour toi, dans cette idée de prévention, qu'est-ce que le rugby peut faire en fait
1: Ouvrir les portes justement à des à des témoignages, mais comme l'a fait Sébastien Boy aussi avec Colosse au pied d'argile sur euh, voilà témoigner des problématiques, je dirais de la part sombre de l'histoire, euh, parce que les dépressions elles existent, parce qu'il y a eu quand même je sais pas cinq ou six suicides dans le rugby depuis 2014. Je vais te, te citer Xavier Cambre, Christophe Viol, Christophe Dominici, ce jeune à à Orléans aussi qui a qui a qui a sauté. Il y en a beaucoup d'exemples en fait, de, de à la fois de dépression, de, 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 de burn-out, de sortie de piste. Euh, moi j'ai vu, que tu que pourquoi je parlais de la vidéo tout à l'heure et le bouquin dont tu as parlé aussi, c'est qu'en fait j'ai reçu beaucoup de témoignages en off d'anciens joueurs, d'anciennes joueuses aussi, d'anciennes sportives aussi et même de joueurs amateurs qui ont arrêté leur carrière et qui ont dit bah, « en fait ouais, ton bouquin fait du bien parce que euh, il humanise ces problématiques ». Euh, l'histoire que j'écris à travers le, à travers le livre, c'est voilà, c'est le passage de Picardie à la notoriété, à Paris, à 3 millions d'habitants, avec euh, tout ce que ça comporte de vie sociale de mes parents qui se sont créés aussi à travers moi, euh, le rapport aux supporters, le rapport au public, le rapport aux amis, le rapport, à, le rapport à la performance, et puis de la précarrière. Donc, euh, pour moi, il y a beaucoup trop d'exemples de, 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 je dirais, euh, beaucoup, de, beaucoup d'exemples de, de, de mecs qui tombent, euh, qu'on regarde tomber et de manière caricaturale qu'on montre du doigt en disant bah ouais, lui il était fou oh, bah, si elle elle a pris de la coke c'est parce que oh, bah, les sportifs ils sont fous tu vois on a tendance à mettre dans une case plutôt que de comprendre en fait que ce sont des êtres humains donc moi ma volonté elle est là en fait elle est de dire que le constat il est que la dépression elle existe dans le sport et peut-être un peu plus qu'ailleurs parce qu'on se met tellement la pression que derrière la dépression est presque vitale voire naturelle pour comprendre les rôles que l'on veut jouer après donc euh, moi, j'ai fait le constat sur ces ouais, sur depuis que le rugby est professionnel, parce que j'ai commencé en 99 sur les 24 dernières années. Il y a beaucoup de mecs et beaucoup de nanas qui sont tombés. J'ai eu des témoignages de filles que je ne citerai pas pour garder aussi le, le voilà le, de regarder dans le secret des dieux, dans le secret du vestiaire et que je ne me permettrai pas de citer, mais il y en a tellement que je ne peux pas rester inactif, immobile chez moi, à me dire, bah, j'ai quelques connaissances quand même que je peux partager au monde du rugby. Et le monde du rugby est en train de s'ouvrir. Alors, pour répondre à ta question, c'est que la génération, la mienne de génération est donc la tienne. On était dans ce rugby guerrier. On était dans ce rugby de clocher où il fallait défoncer l'autre, il fallait défoncer l'adversaire. Il y avait beaucoup de bagarres. Voilà, on jouait beaucoup sur ces leviers de motivation. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, parce qu'on a une génération en fait qui s'est ouverte à autre chose, notamment le coaching mental, qui s'est ouvert aussi aux émotions, même s'il faut arriver à les cadrer. Mais on a une génération qui est acquis à la cause du rugby professionnel et, et ces jeunes sont aussi en demande et de témoignages et de prévention et aussi de dire qu'on peut aussi fonctionner autrement qu'avec nos couilles, nos cœurs et nos muscles et d'y mettre un peu de tête, ça fait pas de mal. Au contraire, Donc c'est de casser ce tabou pour pouvoir justement en faire une compétence plutôt qu'une tare.
0: Ouais, j'aime bien cette idée de casser ce tabou. Euh, J'ai fait tout un autre podcast sur le sur la santé. Euh, bon, déjà pour moi de perte de poids et en fait mon chemin de perte de poids, ça m'a ramené beaucoup plus loin. En fait, par rapport à qu'est-ce que je cherche dans mon perte de poids, c'est un peu de bonheur en fait. Et après, le podcast s'appelle un peu plus léger, un peu plus léger. Et en fait, euh, par la suite, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas la poids qui est gênant, c'est que <rire> il y avait d'autres choses dans la tête qui, qui allaient peut-être moins bien. Il, il fallait il fallait regarder ça d'abord en fait. Donc je suis, je continue oui. cette chemin cette semaine là.
1: Je fais juste une parenthèse sur le corps, je fais 110 kilos aujourd'hui, je suis un gamin, j'étais jusqu'à il n'y a pas très longtemps un gamin dans un corps de corps, donc en fait je me suis formé une carapace de mec super gaillards pour protéger l'enfant à l'intérieur, jusqu'à 41 ans où en fait j'ai explosé en vol parce que deux souvenirs sont confrontés et là J'étais spectateur de ma vie, j'ai vu tous les rôles que j'avais joués, et pourquoi j'avais ce gabarit. Mes parents sont foutus comme ça, mes parents sont assez minces. Je fais 110 kg à 1m86, donc il a fallu comprendre le corps derrière. Et en fait, quand tu comprends que le corps somatise les mots de l'âme, il faut aller voir ce qui se passe dans la tête pour pouvoir améliorer le corps, et vice-versa. Donc c'est un, tu vois, une espèce de dialogue entre le corps et l'esprit. Mais comme on a toujours tendance à séparer le corps de l'esprit, ben, résultat, soit on est hyper gaillard, mais on n'a pas grand-chose dans la tête, soit on est hyper intelligent, mais le corps ne suit pas. Donc cet équilibre entre les deux, c'est de prendre soin de son âme et de prendre soin de son corps. D'où l'importance de la méditation, d'où l'importance de la prière, d'où l'importance de de, de, de de faire du sport. Non pas pour faire du sport, pour la performance pure. Ça, c'est dans le sport professionnel et même quand on est sur le terrain. Mais juste pour un bien-être physique et psychologique.
0: Je te, je te réinviterai sur le sur l'autre podcast. <rire> et, écoute, tu avais dit euh, euh, deux choses. Tu avais dit pré prévention et après, c'était accompagnement. Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place ou qu'est-ce que tu vois qui peut être utile à, à mettre en place par rapport à l'accompagnement
1: la prévention, comme je l'ai dit, c'est de casser le tabou. L'accompagnement, c'est d'avoir, de sensibiliser le monde du sport et donc les acteurs qui sont autour des sportifs, déjà par la prévention, comme je le dis, c'est aussi de, de, de bien comprendre que euh, les familles sont concernées, que les, les, les encadrants sont concernés, mais même dans les centres de formation. Donc, c'est à la fois de quand je raconte mon histoire, c'est une vraie volonté de parler, ne pas parler qu'aux sportives et aux sportives, mais aussi aux encadrements, parce qu'ils ont des êtres humains entre les mains et qu'aujourd'hui, la société nous pousse à toujours plus, encore plus. Mais le problème derrière, c'est que bah, les acteurs... Aujourd'hui, c'est un peu de la chair à canon, il faut le dire, tu vois, on ne sollicite pas les joueurs aussi pour savoir il faut, si on va créer une quatrième compétition internationale qui va se rajouter au top 14, qui va se rajouter à la Coupe d'Europe. Ils sont jamais trop sollicités, donc en fait, c'est toutes les arcanes autour du sportif qui prennent des décisions pour le sportif. Or, le sportif est acteur principal de, 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 de notre sport. Donc la prévention et l'accompagnement, c'est de proposer bah justement des coachs mentaux. Il y en a de plus en plus dans les dans les clubs, mais aussi des psychologues, parce que la dépression, elle est elle est, elle est naturelle en fait. La dépression dans tout milieu, elle est naturelle. Donc d'avoir des psychologues aussi qui permettent aux sportifs et aux sportifs d'avoir des soupapes, d'avoir je dirais une tu vois une espèce de de, de sas de décompression hors famille, hors ami, hors boulot, qui permet d'aller vider son sac. Et au-delà du rugby, au-delà du sport, pour tout le monde c'est pareil. C'est pas à ta femme ou à ton mec ou à tes gosses de prendre. C'est à toi d'aller te regarder en face. Donc, cette culture, nous, on ne l'a pas. Mais l'idée, c'est de pouvoir non pas arriver en mode sauveur en disant « il faut faire ça parce que vous irez mieux comme ça ». Non, parce que là, tu vois, il y a des spécialistes de tout et surtout pas grand-chose sur Internet. Où, comment faire un régime en trois semaines Comment arriver à méditer en un mois Comment changer En fait, ça prend du temps. Donc, c'est d'ouvrir cette porte et que le monde du rugby, le monde du sport et même en société, qu'on s'ouvre justement à ces problématiques de constater et ensuite d'apporter des solutions. Et les solutions, elles existent. Il y a des psychologues aujourd'hui à travers la France qui sont très compétents et qui peuvent nous accompagner pour un mieux-être, à la fois dans le sport et au-delà. Donc, euh, le monde du rugby, il est en train de s'ouvrir à ça. Je pense que la Ligue, la Fédération et Proval sont en train de mettre en place un projet hyper intéressant. Et euh, je leur ai proposé d'ailleurs mes services, euh, avec Neohero néo notamment sur la prévention. Et derrière, voilà, il y a une volonté d'accompagner celles et ceux qui nous font rêver, tout simplement.
0: Il y a tellement dans ce que tu as dit, en fait, une chose qui revient plusieurs fois, c'est que euh, pour être un homme fort, il faut être capable de se mettre en difficulté. Et se mettre en difficulté, parfois, c'est ouvrir la bouche et dire ce qui ne va pas. Et, euh, et d'aller voir quelqu'un et, et, et être honnête avec soi-même. Et ça, c'est le plus difficile.
1: Thierry, les, le héros du genre humain, aujourd'hui, on l'a magnifié à travers le sport, à travers le rugby, notamment. On a fait les calendriers des dieux du stade. Donc, le masculin, il est représenté à travers un idéal physique, et de guerrier, mais comme la femme est représentée à travers un idéal physique et de bonne mère et de bonne femme, où il faut pas guérir, on est dans ces clichés-là aujourd'hui. Euh, le héros du genre humain, si tu regardes un petit peu, si on se penche un petit peu sur, sur la mythologie, sur la religion, qui est de la mythologie aussi, hein, c'est ce voyage du héros et de l'héroïne aussi, hein, je parle aussi euh, aux femmes, euh, qui nous amène à nous révéler à, à nous-mêmes en tant qu'individus, en tant qu'être humain, empathiques, euh, responsables et heureux. En fait, le bonheur est à l'intérieur. Le problème, c'est qu'on a, a toujours appris à conquérir l'extérieur. Conquérir le monde, conquérir l'autre, conquérir la terre, conquérir et ça c'est typique de l'homme et du masculin. Parce qu'on nous apprend pas à nous conquérir intérieurement. Et donc nous conquérir intérieurement, c'est accepter sa vulnérabilité, accepter le connard qu'on a été et qu'on est encore de temps en temps, accepter nos peurs, accepter nos fautes, accepter nos colères, et les comprendre. Et quand on arrive à comprendre ça, on devient adulte et on franchit une étape. La mort et la renaissance dans la religion catholique, c'est con, hein mais c'est la mort d'une partie de soi-même pour devenir adulte et donc euh, représenter un petit peu, je dirais, tout cet idéal que nous vend la mythologie, que nous vendent les religions. C'est tendre vers ça. Et pour ça, il faut s'ouvrir. Donc, il faut s'ouvrir à d'autres comportements que ce que nous, les hommes, on a vécu pendant 2000 années de patriarcat avec éducation judéo-chrétienne, où euh, on pense avec nos couilles et nos cœurs persuadés que, à la fin de notre vie, on va être sauvé par un mec caché derrière un nuage. Alors que le bonheur est dans l'instant présent, le bonheur, il est dans la confrontation de l'ego et de l'essence qui est en nous. Mais pour ça, il faut se regarder en face. Et donc, le héros du genre humain aujourd'hui, c'est celui qui se regarde en face, qui revient humain. C'est Zaratustra qui descend de sa montagne et qui arrive non pas pour évangéliser, parce que sinon, il se prendra encore pour Jésus. Mais juste dire, ben bah, je pense qu'on peut faire autrement et on a besoin de tous les uns des autres. Et tu n'entendras jamais, un homme politique, t'entendras jamais dans le milieu médiatique qui existe aujourd'hui, ce genre de discours, parce qu'il est positif. Et le positif, tu le sais bien, Thierry, ça ne vend pas de faire de, de la part sombre de l'histoire de la dépression quelque chose de positif. Bien sûr, c'est la mort et la renaissance d'une partie de soi-même pour devenir adulte. Donc c'est tout ça, en fait, que j'aime véhiculer à travers. Et mon histoire, qui est aussi la tienne, dans le fond, qui est aussi celle, des, celle de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, la mienne, dans la forme, c'est mon histoire, mais dans le fond, c'est celle de tout le monde. C'est comment on devient adulte, comment on grandit, comment on accepte ses faiblesses, comment on accepte ses blessures et comment on en revient. Sinon, on en vaudra toujours aux autres de nous avoir fait du mal. Et Dieu sait que moi, j'en ai toujours gardé un peu dans la poche, que ma... M'a fait du mal, que, euh, que mon entraîneur m'avait fait du mal, et hop, ça te conforte dans l'idée victimaire, mais ça t'empêche de grandir. Et quand tu grandis, tu te regardes en face, et là, tu dis, ben bah ouais, je vais arrêter de juger l'autre parce que, parce que j'ai vu la complexité de me connaître moi-même, qui je suis pour juger l'autre, qui je suis pour juger l'autre aujourd'hui. Donc parfois, tu as l'ego qui revient, tu vois, encore cette nuit, moi j'étais encore un peu en colère, et voilà, pour un truc à la con, et putain, je me lève le matin et je me force à avoir la banane, d'embrasser ma femme, et puis d'amener mes gosses à l'école et d'avoir la banane aujourd'hui. Et je mets pas, je mets pas un masque mais j'accepte cette nuit d'avoir vécu ce moment de colère. Donc, c'est l'acceptation pour amener à la résilience. Je vais loin, mais euh, voilà, je pense que le héros du genre humain c'est celui qui arrive à faire une fois le tour de lui-même.
0: Ouais. Superbe. Moi, bon, écoute, dans cette histoire, je pense que ce qui est important, c'est d'être ouvert à, à l'aide. Euh, et parfois, ce qui est sympa dans le rugby, tu vois un mec qui a pris un coup et, et parfois il se met à genoux. Il y a le mec avec de l'eau qui vient, qui, qui donne un peu d'eau. Mais après, il se juge lui-même. Il dit, OK, est-ce que je peux continuer ou pas Mais il a besoin de ce temps de recul, ce, temps, ce moment d'encaisser de, de le douleur, de dire, OK, est-ce que c'est trop Est-ce que c'est va Est-ce que je peux continuer et, et donc, et vous, nos, nos chers écouteurs, euh, you know, pendant ce mois, on est sorti de novembre, on est sorti de novembre mais quand même, euh, la santé mentale est toujours importante euh, dans <rire> tous les mois et surtout, euh, je trouve, surtout pour, dans les fêtes. Donc, euh, vous, nos chers écouteurs, comme j'aime bien le dire, bah, si vous sentez que vous, you know, vous avez besoin de ce temps de recul, euh, demandez pour l'aide, essayez d'ouvrir de, de, euh, vers l'autre, euh, voir quelqu'un spécialiste si besoin. Euh, et donc, je vous encourage euh, de, de faire cela. Euh, Est-ce que tu as d'autres mots pour euh, clôturer Raphaël
1: Non, mais ce qui est bien justement sur ce genre de, de format, c'est de pouvoir, avoir, euh, voilà, de pouvoir euh, développer un regard, un point de vue. Donc, je tiens à te remercier pour, euh, pour cette petite, euh, je dirais, cette petite euh, vitrine que tu m'offres, même si aujourd'hui, je n'ai absolument rien à, à vendre ou à mettre en lumière, hein, je dirais. Mais c'est euh, voilà, à travers des petits médias comme le tien, en fait, de pouvoir euh, commencer euh, à évangéliser et à proposer justement euh, voilà, un autre regard sur... Sur l'homme moderne et, et voilà Movember, ce n'est pas que en novembre. Donc il y a des actions qui vont arriver tout au long de 2024 parce que le cancer en fait des testicules, le cancer de la prostate ou même la dépression dans le milieu du sport pour l'homme moderne et la santé mentale, ça n'est pas qu'en novembre. En fait c'est tout au long de l'année. Donc il y a plein d'actions et je rends vraiment hommage à Stéphane parce que c'est un mec qui est sur deux fronts en fait il est à la fois sur l'association Movember qui est... donc il en est ambassadeur mais à côté il a un boulot quoi je dirais presque qu'il a un boulot et à côté il a Movember mais en fait il est tellement généreux et antique que ouais. d'ailleurs euh, voilà il a du mal à enfin non pas du mal loin de là mais bon il arrive à conjuguer les deux et chapeau à lui voilà des petits héros du genre humain en fait qui t'éveillent aussi à toi-même tu vois
0: ouais, et, et en plus oui c'est intéressant de t'en parler, c'est un mec que j'aime beaucoup et, et j'avais demandé mais, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie et en fait il a dit bah je rends les gens heureux et je trouvais ça beau euh, donc voilà donc j'espère que tout le monde ne chers écouteurs, vous êtes tous heureux. Moi, j'étais vraiment heureux de te faire ta connaissance, Raphaël. J'espère que tu reviens à un autre moment où on parlera un peu de carrière, de rugby et tout ça. Donc, n'hésite pas à revenir ici à Pacte Pot.
1: Eh bien, écoute, Thierry, on fait le point l'année prochaine. On se dit rendez-vous juin 2024 pour te parler un petit peu de ce qui se met en place, notamment dans le monde du rugby professionnel pour inspirer le monde amateur. Et merci pour cette petite, euh, voilà, cette petite soupape au milieu de nos vies. Et
0: euh, merci à toi, Thierry. Allez, à très bientôt. Franchement, vraiment sympa ce moment avec Raphaël, une vraie discussion sur des choses sérieuses. Euh, j'espère que vraiment de, de pouvoir le réinviter un autre jour euh, pour aussi peut-être parler un peu de, de rugby la prochaine fois. Donc j'espère que vous, vous allez très bien pendant ce nouvel. J'espère que aussi vous avez bien aimé ce mini-série sur le rugby solidaire. Dites-nous si vous voulez qu'on le refasse pour l'année prochaine. Merci bien, bien sûr, à tous nos invités. C'était un vrai plaisir de prendre ce moment ensemble. Un petit coucou à mes deux potes de Pâques, mes deux magnifiques deuxième lignes de malades. Grand bisou à Théodore de Saint-Rémy et Charlie Bayer. Les garçons, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait pendant ce Coupe de Monde cette année. Allez, c'est tout pour cette année 2023. Je vous souhaite tous un very merry Christmas et un happy new year. Et je souhaite aussi qu'on gagne les 6 nations et the European Champions Cup en 2024. Allez, joyeuses souhaite à tout le monde et à l'année prochaine. Bisous, ciao, ciao